0: qui Sugi Radio Sur la route des festivals Avec Antoine Dabrovski.
1: Les week-ends se suivent dans notre tournée de festival mais aujourd'hui c'est plus compliqué de faire abstraction de ce qui se passe dans le pays. L'indignation nationale après la mort d'un gamin de 17 ans abattu par la police, la colère d'une jeunesse qui se plaint depuis plusieurs générations du traitement qui lui est réservé, la surenchère raciste de l'extrême droite et de certains syndicats de policiers. Sans oublier ce milliardaire intégriste qui essaie de mettre les médias en coupe réglée au service de sa croisade nauséabonde. On pourrait être tenté de penser que l'heure n'est pas au grand rassemblement festif que sont les festivals. Plusieurs événements dont la dernière soirée de FNAC Live à Paris ont d'ailleurs été annulé hier soir. Mais les festivals sont bien plus que des concerts. Ce sont des sociétés idéales, éphémères, où l'on prend soin les uns des autres, où l'échange, la rencontre, la découverte, la joie font office de programmes politiques. Et celui où nous nous trouvons aujourd'hui, à Clermont-Ferrand, porte au cœur de son projet la diversité et la tolérance. Depuis 17 ans, Europavox, à travers ses festivals partout en Europe et son média, a tissé un réseau inédit d'artistes, de professionnels de la musique, de journalistes sur tout le continent européen, pour faire vivre une autre idée de l'Europe, une Europe riche de ses cultures, de ses peuples, de ces langues et sans la musique, sans les festivals, sans la fête, nos vies seraient tristes et étriquées.
2: Hey, who runs with the fuck? Inevitably follows asses He who runs with the flock Inevitably follows asses
3: He who runs with the flock Inevitably follows asses It's only four
1: Europavox a fait le plein comme ce soir et demain où le festival affiche complet Jossman varnish la piscine Yuxek et sa scénographie aux couleurs de son dernier album Densodrome, Pomme et ses champignons magiques ou encore M Mathieu Chédid qui quoi qu'on en dise a livré un très beau concert accompagné notamment par Gail-Anne Dorsey la bassiste de David Bowie qui a impeccablement repris Life on Mars avant d'enchaîner sur une version de A Toi de Joe Dassin et non ce n'est pas un camoulox au micro de Sugi Radio alors que Zao Sagazan entame son show face au volcan d'Auvergne tout à l'heure on va bavarder avec avec le belge Pierre Demare qui nous a encore fait faire l'amour dans les nuages sur la grande scène euh, mais tout de suite on file euh, direction Vienne euh, en passant par Londres, en Autriche, Vienne en Autriche bien sûr avec mon premier invité qui s'appelle sidrim on vient justement d'écouter He Who Wants With The Flock Inevitably Follows Asses extrait de, de son album Songs For Vienna, hello Hello, how are you doing I'm good and you, welcome on Sugi Radio Thank you, thank you, merci Uh, what about this title? He who runs with the flock
2: inevitably follows asses. Where did that come from? <laughs> um, do you know Anthony Bourdain? I do. Yeah, it's a quote <laughs> of it's a quote of Anthony Bourdain when he was visiting an Austrian restaurant by a chef called Max Stiegel. Mm -hmm. and they and this this chef um, was just describing his philosophy about cooking. And then basically said this quote to Anthony Bourdain, and he repeated it, and I was like, "Wow, this is this is incredible." So I just named the song. After. <laughs> uh -huh. And but it, is it uh, does it have like a sort of a political sense, or you just like it, the irony of it? Not politically, but um, it's more just I interpret it in a way um, where to me it means like just do your own thing, mm. don't try to be someone else. Just find yourself, do your own thing, find your find what you like, and. Uh, if you can make it your job then you're lucky and i, I managed to do it <laughs> uh, you've been uh, very busy with other artists as
1: well Gorillaz, kai ferreira then uh theophilus london um, and but you managed to find the time recently to put out like three three albums and look there were in 2021 there was songs of vienna 2022 songs for vienna uh You actually live in London, not in Vienna anymore. Uh, how, how Vienna, as your hometown,
2: is an inspiration for your your music. <laughs> um, it is uh, a very big inspiration still because I owe Vienna a lot. It's the city I grew up in, the scene that I come from. Mm -hmm. The musical, it's a very musical city, and the scene where I come from there, yeah, just. Has really made me as a as a musician. And fun fact, I just I just moved back actually to Vienna <laughs> in March, so I'm yeah, yeah I'm there back. You're not a Londoner anymore. <laughs> not anymore. So I might come back to London but not not this year. So next album is Songs in Vienna. <laughs> <laughs> That's yeah. a very
1: good suggestion. You got it. I'll, I'll call it that. <laughs> um, but like maybe you know when we talk about Austrian um uh, the, uh, artists especially in electronic music we always go back to Kruder und Dorfmeister yeah.
2: uh,
1: are they still a big inspiration are they still do they still have this overview of the Austrian scene uh,
2: electronic scene um, they've certainly been a very big influence uh, on me when I was a teenager like mm -hmm. they peaked or there was on, on top of their career when I was like maybe 13 14 and I loved their uh, K&D sessions albums like <laughs> a very influential album for me and I, I, I love what they're doing. And so yeah, that's definitely that's definitely one of my one of my influences. Yeah, uh, but there actually there is actually
1: a scene in a, in in Vienna. Uh, artist, how's how's the electronic scene doing in in Vienna
2: today? Now that you live back there, <laughs> um, it's I'd say it's really good. It's the electronic scene, but also the pop scene is really good. There's lots of new people coming through every year. In fact, with mine, a friend of mine just uh, is curating a festival in Vienna, uh, which is concentrated on bringing through new artists and new mm -hmm. talents and uh, yeah it's amazing it's like every year there's new there's new people and they're all really good so it's a good scene. Uh, to go back to your music, uh, how would you describe your music? Is it electronica? Is it uh, is it pop? <laughs> I'd say it's coming from electronica when I, when I was starting out it was very much that and then jazz was always a really big influence in my music. Mm -hmm. And I think You're the second... You're a drummer. I am a drummer yeah, and, it, and I studied jazz. And um, once I started singing on my own records with my own voice, I think it's it started to become uh, a little bit more pop as well. Mm -hmm. So it's like, I'd, I'd describe it as a mixture of these three things, electronica, uh, jazz and pop. Um, singing, was it something that was obvious to you or in the first place? Um, it's not in the first place but then <laughs> while, when it, when I was doing more and more of my own recording my own voice at some point got comfortable with it uh, with it and then at some point I was like oh it's that's I guess that's <laughs> what I'm doing now so yeah it just it happened quite naturally and and like touring with Golas just did
1: it you know help you get there and see how you know voice and singing can be something very
2: powerful and very Um, efficient in a song? Uh, the experience I had with the gorillas was very special because we were uh, both, um, we were all part of a program called Africa Express that Damon yeah. Albarn does with um, a bunch of his friends which brings together um, producers mainly from the UK with uh, African musicians and then we all made music together and it was really, really beautiful, really yeah. good experience. Uh, what did you learn there? <laughs> um just to be I wasn't someone that collab collaborated a lot at that point because that was uh. quite early in my career and that trip told me that yeah you just need to be open talk about music and just dive in just uh, you know just try to make music with someone else and it, it opened myself up for collaboration and working with someone else. Uh, when we listen to songs for
1: Vienna, the album is quite rich and the, the formats also are very different from one song to another. There are, you know, very short tracks and then you know, longer tracks, maybe coming from your jazz uh, electronic background. Um, do you like to play with the formats? Do you like to change the formats and uh, to you know, find, like, the uh, the perfect fit for, for a track?
2: Oh, yeah, definitely. I think... Um throughout the process of making a track, if you're lucky at some point, the track just basically tells you what it wants to be. And then it gets obvious. And some tracks just tell me, I want to be a one-minute interlude. And some <laughs> tell me, I need to be the seven-minute Detroit Techno Apo, uh, um, epic long track. Uh -huh. Or uh, or I just want to be a th three-minute-thirty pop song. And I think it's halfway through, yeah, halfway through the process of making the track, sometimes they, it just, just happens to... Uh, yeah, in the way that the form presents itself. Uh, you're a big
1: studio guy, who, who likes to spend time alone in his studio with his uh, gear and
2: uh, his laptop. And uh. <laughs> to be honest, I don't have that much gear. I've never, I've never really, you know, c collected analog synths or something. But I got a lot of people around me that have um, have those instruments. I, I certainly like being in a studio as well, and I, I'd, yeah, that's where I spend most of my time, to be honest. Though. And do you see yourself going uh, more and more into pop
1: something more pop
2: uh, in the next uh um, years <laughs> the certainly some of my music definitely will will, will will be there but also right now i'm working on on music that's again a little bit more dancey a little mm -hmm. bit more but also it's a little bit more rocky than the music i've always done so it's like i don't know it's <laughs> i go through weird places i don't have a plan i just <laughs> see what happens and yeah. then Um, yeah but, but then hopefully something good comes out but do you like to play with labels as well and uh, styles and blend them all together oh yeah for sure uh, definitely um, but like not in an intentional way just more like I don't know throughout working it's just spontaneously ideas happen or the track just tells you oh maybe I could be a little bit more big beat or <laughs> a little bit more jazzy or something and um, yeah it's more like intuitively going through The process where, where I think um, uh, yeah the best outcome might occur. Mm -hmm. uh, here we are in festival Euro EuropaVox Europa
1: Vox. You are Austrian. <laughs> you've lived in London, so you've experienced Europe. And uh, uh, is how how um, how much Europe is important uh, as an artist, and the fact that we can actually you know, be together on the continent. Uh, we are you know
2: binding together. Oh, I'm a big, very, very big European. That's how I feel. Maybe m even more than than Austrian. I feel um, very much at home in a bunch of different uh, countries in Europe. And I've been to France a lot. I've been to mm. France like at least two weeks uh, every summer throughout my teenage years. I've been to Italy a lot. I've been to you know Belgium and lots of countries. So so I'm I'm very yeah I'm very grateful that mm. also my job got me to to travel and and. Yeah, I'm yep. very, very much pro-traveling. pro, <laughs> pro <-traveling. laughs> That was not necessarily the question, but,
1: like, is it something that, you know, uh, we should promote, like, the idea that, you know, artists come from Europe and, you know, regardless of uh, whatever country you come from, especially if you've lived in London after Brexit, after Brexit so... Uh, I know a lot of British artists talk the, about that a
2: lot. They feel disconnected from the rest of the continent and the other artists. Yeah, I mean, I got that. That's, Brexit was just like a horrible mistake. And I think by now everyone <laughs> realized that on any, you know, in any corner of the world or any, yeah. any side you've been to the discussion prior to it happening. But So yeah, we can all agree on uh, to hopefully not do something like this again. <laughs> um, I... Yeah, I'm still very much connected to the to the to the UK. Mm -hmm. I go there a lot, like my label and my friends and and my publisher and everyone's there. So um, I I gotta be honest, I don't feel it that much. It's more it's more a problem for people in the UK, really. It's mm -hmm. like for us, it's not really that that much of a difference. Um, but yeah, not a great thing. Let's not do this again. <laughs> Let's not do this again. <laughs> no, Australia is not gonna go out from no, no, the no, 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 EU. No. <laughs> <laughs>
1: not gonna happen. <laughs> not gonna happen. Uh, Uh, how do you, uh, in what mindset are you uh, before your gig you're playing quite late tonight here in a small club of La Cooperative de May
2: you seem very relaxed and chill <laughs> I'm usually very relaxed and chill but before the show I still get nervous like I'm, uh, I've been doing this for a while uh -huh. um, nevertheless every show I get a little bit nervous but that's good, it's just a feeling that you know, it tells you that it means something to you It's, and, ju uh, it's just you on stage Yeah, it's just me on stage, yeah With your gear. <laughs> with my gear. And my voice and my microphones. <laughs> so yeah, a little bit nervous, but otherwise relaxed. I'm really looking forward to, to the show, to be honest. It's a great festival. And people, people have been very nice so far. Mm. And uh, bands from all over Europe,
1: so that's, that's a very nice feeling too. Yeah, amazing. From everywhere. Thank you so much, Sidrim. Thank you, merci. d'être venu sur, sur Tsugi Radio. Euh, on va continuer à se balader dans cette prog européenne avec un groupe, ça va être compliqué parce que je vais avoir du mal à prononcer le nom de ce groupe. Il s'appelle Svaneborg Cardib. Euh, C'est un des choix, bien sûr, du festival Europa Vox et aussi un des artistes soutenus par Europavox le métier. On écoute, hop, sur la Tsugi Radio. <musique> Danemark c'est Vanborg Cardib qui ont joué hier soir sur la scène club de la coopérative de mai à côté de laquelle s'est bat le festival EuropaVox c'est un, un duo voilà, il y avait un batteur avec quelques machines et puis un, un clavier en face de lui très très beau moment hier à, à, à la scène club très doux comme ça c'était déjà un petit peu, petit peu le, le début de soirée et on a passé un, un moment très agréable enveloppé dans le jazz cotonnant de ce duo danois parce qu'ici on voit des groupes un peu de tous les pays d'Europe et, et ça nous fait bien plaisir on a retrouvé aussi euh, le rock joyeux euh, et marrant d'un groupe qu'on avait découvert l'année dernière sur euh, la scène des Nuits Secrètes euh, ils sont belges mais en partie italiens ils s'appellent Ada Oda euh, et on va se faire un petit plaisir d'entendre quelques guitares sur la Tsugi Radio Ada Oda c'est parti <musique>
4: Dove venga, oggi oh, sì, me lo ricordo, abbiamo avuto un oh, altro grande litigio, sempre la stessa cosa, tu dai la colpa a me, ascolto in silenzio, mi chiedi spiegazioni che non posso darci
5: C'est pour mes malots pour mes C'est pour mes malou, C'est pour mes C'est pour C'est j'ai grandi au bled, donc le bled c'est chez moi Entre les chiens errants, famille déchirée On fuyait, on me disait que c'était déviré Ma mère c'est mon père car mon père s'est tiré J'ai tout la tiraille La tina brunette courageuse effrontée J'ai pas de grands frères mais s'ils veulent faire les gradés J'appelle ma maman pour venir les gronder. Ta loco, ma loco Faut monter le tarot pour me bouquer T'as comme loco, loco. Je vais me faire une picagna au fouquet le cœur perdu entre deux paysages T'étonne pas si ça me rend un peu bipolaire Quand je dis que je viens de loin c'est tout sauf une image Je suis à 8808 km. On dit c'est laissant, pas c'est les sourds. On dit c'est les sang, pas c'est les C'est comme mes malou, que pour mes salauds. C'est comme mes malou, que pour mes salauds. On dit c'est c'est les sourds. On dit c'est les sang, pas c'est les C'est comme mes malou, que pour mes salauds. C'est comme
6: mes malou, que pour mes salauds. Tu t'es c'est que t'as un gros cul.
5: M'a dit un vieux mec versant tropé. On dirait mon père quand il a trop bu. Pfff, sale drogué. Hein? Quoi le projet, je t'ai vu en boîte les banquettes frotter J'ai pas le pour toi, mets-toi sur le côté J'ai des choses à faire, j'ai le monde à croquer T'as loco, ma loco, je dois garder la face comme au poker T'as loco, ma loco, j'ai gagné sans cramer mes jokers Je construis un pont entre deux paysages Ma douceur remplace enfin ma colère Double culture que je laisse en héritage Dois être exemplaire, mes petites sœurs se projettent Donc... On dit c'est le sang, pas c'est le On c'est le le C'est pour mes malou, que pour mes C'est pour mes malou, que pour mes pour mes C'est pour mes
1: Bianca Costa qui nous donnait un petit cours de portugais qui nous essayait essayé de nous apprendre à dire sélection en portugais et moi mon portugais est vraiment catastrophique bonjour Bianca Costa
5: bonjour comment ça va
1: mais ça va très bien je suis ravi de te, de te rencontrer bah, moi aussi
5: de même euh,
1: ce, ce morceau euh, c'est 100 oui c est, c est...
5: exactement c'était ah, yes. pas fait j'ai écouté trois fois aujourd'hui c'est pour ça
1: euh, en même temps j'ai l'impression c'est pas évidemment pas ton premier morceau mais j'ai l'impression oui. qu'il est un peu manifeste ce morceau ouais. où tu affirmes beaucoup de choses de, euh, de ce que tu comme artiste aussi euh, qui tu es ouais. comme femme est euh, comment il était venu euh, comment l'inspiration de ce morceau t'est venu et euh, pourquoi l'avoir mis en ouverture de cette ep Biley, euh, le bailé pardon qui est sorti euh, l'année dernière
7: euh,
5: merci pour la question alors c'est l'essence je l'ai composé euh, dans la rue avec euh, mon meilleur pote mm -hmm. et en fait on était en train de taper dans les mains donc on faisait la petite rythmique euh, brésilienne on faisait le ton, ta, ta, ton ta. et puis on a commencé à balancer toutes les vérités euh, sur euh, le Brésil sur ce qu'on disait de moi sur moi ce que j'avais envie de dire et euh, on a trouvé ça trop cool on s'est dit mais pourquoi pas en faire un vrai son <rire> donc euh, c'est Daniel qui l'a produit et euh, j'avais vraiment ce besoin bah, déjà sur le refrain avec ce truc un peu fun de la Célestin de venir quand même réaffirmer quelque chose et puis euh, de, de parler du coup de mon identité, mon histoire, mes parents ma famille, euh, c'est vrai que j'ai entendu beaucoup de gens euh, remettre en, en question et en cause euh, bah, par exemple mes origines, ma nationalité, qui je suis et du coup c'était vraiment important pour moi de en fait, venir balancer toutes les vérités euh, <rire> sur ce morceau.
1: Et puis hop, euh, deux petits trois tacles pour euh, les mecs blancs qui sifflent exactement, les filles dans la rue au passage, ça c'est pas mal. Exactement, <rire> et puis toutes
5: les choses, choses qu'on peut entendre euh, quand on est brésilienne ou latina euh, comme par exemple sur les formes etc, j'avais vraiment envie de me euh, de me approprier ça et de et d'en faire un son euh, pour tous ces gens-là.
1: Oui, parce que j'ai lu, tu disais dans une interview que... Euh, alors, je vais juste rappeler ton parcours brièvement. Voilà, tu es né au Brésil, euh, vous avez vécu au Portugal avec ta famille, et oui. en fait, tu, tu vis en France depuis euh, l'âge de 10 ans à peu près. Exactement. Euh, et tu disais dans cette interview, euh, euh, c'est plus facile d'être une femme puissante ici qu'en Amérique latine. Oui,
5: c'est vrai. <rire> en fait, je pense qu'en qu Amérique latine, euh, les femmes ont une puissance qui est, qui est incroyable, mais malheureusement, il y a un une dévalorisation de la femme et on, 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 on rabaisse toujours la femme à son physique. Il y a une pression euh, qui est folle là-bas d'être toujours parfaite, bien de la tête aux pieds, que ce soit bah, même on voit avec les chirurgies, etc. Et, euh, et c'est vrai qu'en France, j'ai trouvé ce, ce naturel dans la femme qui est, qui, qui est plus mis en valeur, l'intelligence, le, le travail. Et, euh, et c'est dur en vrai dans la société dans laquelle on vit... Euh, qui est hyper euh, misogyne ou du coup la femme bah elle a une place que par sa séduction euh, parce que sinon bah on l'écoute pas mmh. et, euh, et c'est vrai que ça j'ai trouvé ça très très intéressant en France et ça m'a aidé à me construire en tant que femme
1: euh, J'en je parle souvent mais il y a beaucoup de jeunes femmes qui font de la musique aujourd'hui en France oui. euh, dont tu fais partie oui. euh, qui justement revendiquent euh, l'empouvoirment qui euh, euh, revendiquent de, de, peut-être une forme de vulgarité parfois mmh. de, de crier, de dire qu'elles sont pas contentes ouais. euh, je pense à Calica bien sûr ouais, je incroyable. pense à Lazuli, je pense à, voilà, à plein, plein d'artistes, ouais. euh, tu, tu te sens portée, même si ça voilà, appartient un pas forcément tout à fait à, à cette scène mais tu sens portée par ça par en ce moment c'est un peu la, le tour des femmes de prendre la parole
5: bah j'espère depuis le temps euh, <rire> ça serait bien que ça arrive à un moment je pense qu'il y a des femmes incroyables qui disent des choses incroyables depuis toujours et que nous on est juste la continuité de tout ça mmh. et euh, on est dans une euh, une, à un moment, on a la chance d'avoir les réseaux sociaux, donc on peut l'ouvrir sans qu'on vienne modifier nos propos ou, ou nous rabaisser. On a notre espace, on a notre public. Et ça, c'est hyper intéressant. Je pense que c'est ça qui nous aide aussi à être aussi libres et aussi fortes. Mmh mais euh, je trouve ça trop bien et c'était des, des filles que j'adore j'adore <rire> leur musique et euh, je suis très très contente je pense en tout cas d'inspirer euh, d'autres femmes à se lancer dans la musique ou à tout simplement être elles-mêmes à danser comme elles veulent euh, je pense qu'on peut transmettre cette force par euh, nos textes par euh, notre présence sur scène par ce qu'on dit sur les réseaux et, euh, et l'important c'est juste d'inspirer et pour que les prochaines générations crient encore plus fort que nous. Euh,
1: tu parles des réseaux, on sait que à ton propos, les, les, les réseaux sociaux sont très importants, Bianca Costa, tu oui. as des centaines de milliers de personnes qui te suivent et sur Instagram et, et sur TikTok, euh, tu, tu arrives à, à maîtriser ces réseaux sociaux, on sait que voilà, des fois ça peut être des endroits qui sont violents, euh, oui. qui sont durs, euh, surtout quand on, quand on s'expose, quand on raconte sa vie dans des chansons, etc. Ouais. Euh, tu, tu, Aujourd'hui, c'est un outil que tu que tu que tu maîtrises et que tu dont tu te sers précisément pour les fins euh, que tu veux
5: euh, Cette phrase n'était pas très française Mais euh, on a la compris. question est bonnes. <rire> Franchement je pense que j'essaye C'est vrai que c'est dur parce que bah, Des fois on tombe sur des commentaires Qu'on n'a pas envie de lire Des fois c'est pas le bon jour pour nous faire chier Sur euh, euh, comment on est habillé Ou sur comment on a dansé Donc c'est vrai qu'il y a des moments où je gère mieux que d'autres mmh. Mais j'essaye d'apprendre à l'utiliser pour, euh, ouais, pour en tout cas partager mon art me faire connaître de plus en plus et il faut aussi savoir utiliser la haine parce que mine de rien c'est en vrai c'est important quand, quand t'as pas de haine c'est hyper difficile de se faire entendre mmh. parce que c'est ce qui fait du bruit sur internet donc euh, moi c'est vrai que je suis arrivée et j'ai repris des commentaires méchants en faisant des vidéos où justement je montrais que bah je m'en fichais et que ça allait pas m'empêcher d'évoluer et, et je sais que ça a fait beaucoup parler donc je pense qu'il faut aussi réussir à, à, à ouais, utiliser cette haine euh, pour... Euh grandir et, et être encore plus fort sur justement les réseaux euh,
1: ta musique c'est un mélange euh, voilà, de rythme euh, du Brésil la bossa est pas loin euh, avec un peu de trappe et d'électro mmh. euh, ce cocktail là et euh, cette envie là euh, elle est venue comment tu sais la, voilà, la dater un peu identifier le moment où tu dis ah je vais faire ça parce que ça personne ne le fait vraiment
5: ouais. <rire> bah, du coup c'est quand j'avais 18 ans j'ai toujours fait de la musique j'ai toujours chanté je me suis beaucoup cherchée donc j'ai fait de l'anglais j'ai fait de, de la pop classique française j'ai un peu tout essayé en studio et puis je me suis dit mais en fait ce que je fais de mieux c'est la musique brésilienne c'est ce mélange là c'est ce qui c'est ce que je suis mmh. du mes inspirations mes voyages etc et euh, j'en ai parlé avec mon producteur Julio Massidi qui m'a trop soutenu et qui était trop d'accord avec moi et qui voyait justement euh, euh, cette, cette place là à prendre j'ai beaucoup de gens qui m'ont dit de pas le faire que ça allait pas marcher vrai. ouais j'ai beaucoup de gens qui m'ont dit de pas le faire euh, des gens qui m'ont dit que ça n'allait jamais marcher en France, que la musique brésilienne, on l'écoutait pas. Et puis c'est vrai qu'il y avait cette montée de la musique latine, mais toujours de l'espagnol, du reggaeton. Et la musique brésilienne, bah, pas tant que ça, elle ne s'exporte pas beaucoup à part quelques morceaux. C'est plus compliqué, et euh, mais je me suis dit non, mais j'y vais, je me lance, j'essaye. Et voilà, c'est une construction qui prendra peut-être du temps, mais j'adore faire ça.
1: Mais c'est fou quand même ce tropisme de dire aux, aux jeunes femmes artistes euh, « ouais. Fais pas ça, ça va pas marcher ». On ouais. avait une hier sur la scène, elle s'appelle Pomme, c'est quand même son histoire aussi. On lui ouais. a quand même dit euh, « Non mais euh, fais pas ça, ça va pas marcher, fais plutôt ça ». Et ça a pas marché, et quand ouais. elle a fait ce qu'elle a voulu, ça a marché. Bah, c'est <rire> quand même fou cette histoire-là un peu.
5: Bah, <rire> je pense qu'on oublie trop des fois que la musique c'est quand même un ressenti, c'est un partage et il n'y a pas de règles. Il n'y a personne qui sait mieux que d'autres. Et c'est vrai que des fois quand on est des jeunes femmes, et qu'on arrive et que tu es face à des grands monsieur qui sont dans le milieu depuis des, des dizaines d'années, qui te disent qu'il faut faire parce que ça va marcher, parce qu'ils sont là depuis tout le temps, et que toi, tu arrives avec ton expérience et tu es là, bah ok, je ferme ma gueule et je le fais parce que je suis personne. Et, et c'est vrai que ça te prend du temps de te rendre compte que non, en fait, c'est ce que tu as à dire, c'est ce que tu as envie de faire qui compte mmh. vraiment, et, euh, et les gens, ils ont envie juste de, bah, de découvrir de nouveaux artistes, de, de nouveaux talents, de nouvelles façons d'écrire, de, de chanter et pas d'avoir euh, des gens qui répètent et répètent à l'infini ce qui a déjà marché mmh. donc euh, je suis contente de ne pas avoir écouté euh, ces personnes là dans une personne en particulier <rire>
1: mais, euh, elle se ouais. reconnaîtra ou pas voilà
5: exactement mais non c'est très important de s'écouter euh,
1: dans une de tes chansons tu dis faire la fête c'est une thérapie, ouais. je crois que Tsuke Radio ça nous plaît bien cette idée là <rire>
5: <'est trop>
3: bien.
1: <rire> euh, surtout que voilà comme je le disais en début d'émission, euh, là l'ambiance dans le pays elle est, elle est compliquée, elle est ouais. inquiétante et, Totalement. Euh, euh, et il y a eu voilà, des festivals annulés et pourtant on, va, on ouais. est là on, ce soir on va faire la fête encore ouais. comme hier soir et comme demain pourquoi c'est si important la fête
8: pour
5: toi Bianca Costa bah, je pense que c'est quelque chose peut-être de culturel chez moi et que j'admire énormément dans mon pays euh, au Brésil c'est ce côté où même quand ça va mal on fait la fête c'est que moi j'ai toujours vu ma famille euh, traverser des moments durs que ce soit financier que ce soit santé mais être toujours là à se réunir autour de, de, de la musique justement euh, célébrer la vie célébrer les choses qu'on a et, euh, et, et tout ce qu'on peut encore faire et les changements qu'on peut faire donc je pense qu'aujourd'hui j'espère qu'on pourra euh avoir de l'espoir tous ensemble et, euh, et fêter euh, fêter la vie.
1: Et fêter la vie. Euh, tu nous apprends un peu le portugais, mais tu nous apprends aussi une danse qui s'appelle le quadradinho. Ouais, exactement. Qu'est-ce que c'est le quadradinho, Qu
5: -ce le quadradinho <rire> Alors le quadradinho, c'est un mouvement de hanche ouais. et qui donne un effet un peu de comme si tes fesses faisaient un carré, tu vois. Ouais. Et euh, ça, c'est un truc que j'ai toujours adoré au Brésil et euh, et du coup, je voulais vraiment le ramener. Euh, en France, je le fais sur scène et ça marche plutôt bien, franchement toute mon équipe le fait aujourd'hui, euh, c'est vraiment génial, <rire> ça marche trop bien j'espère que vous l'avez essayé vous euh,
1: euh, ou pas bah, j'ai essayé de m'entraîner ma chambre de tel okay. en préparant <rire> cette émission en regardant génial. la vidéo voilà, j'ai bah, du, du taf encore un peu c'est
5: vrai <rire> bon, trop bien alors
1: bon, en tout cas c'est quoi la suite là Parce il euh, y a un nouveau morceau, un single qui est oui. sorti qui s'appelle Olé Olé Exactement. Euh, une petite euh, euh, histoire d'amour un peu contrarié
5: exactement <rire> une chanson de libération encore dans les thématiques de, de jeunes femmes qui, qui se découvrent et qui s'affirment et Olé Olé c'est une chanson que, que j'aime beaucoup qui me tient beaucoup à cœur c'est une bossa dans la rythmique ouais. avec des accords pop et je trouvais ça très intéressant déjà du coup de faire une, une chanson avec une rythmique bossa nova et en plus bah, de raconter mes histoires d'amour tragique <rire> mais tout en voilà avec une fin positive et, euh, et j'ai hâte de la chanter tout à l'heure et sinon, oui, je suis sur la préparation de mon premier album qui arrive avant la fin de l'année, d'une cigale le 14 décembre et, euh, et plein de belles dates euh, à faire encore.
1: Euh, la vie de Bianca Costa va bien on dirait bah quand même. écoute
5: c'est pas mal <rire> <rire> franchement je suis là, j'ai clairement fait pour la première fois je, je quitte, c'est <rire> génial <rire> euh,
1: dernière question, ça va être un peu ma question à tous les artistes, c'est vrai qu'on est un festival qui s'appelle Vox. il y a des groupes de, de partout en Europe ouais. euh, toi tu as un parcours international dans, oui. dans ta vie, tu l'incarnes dans ta musique oui. euh, c'est Évidemment important, euh, le voyage, le, la rencontre des autres cultures, quand on est artiste, c'est là qu'on se nourrit aussi.
5: C'est hyper important. Et puis moi, au-delà de, des voyages que j'ai fait petite, parce que j'ai déménagé, euh, là pour mon album, je suis partie en Suède. Les producteurs là-bas, c'est incroyable. Euh, j'ai bossé avec des gens de, de Belgique, j'ai bossé avec des gens du Brésil, de partout. Et je pense que voyager, c'est se nourrir culturellement, musicalement, au Sénégal, pareil, j'ai pu bosser avec des, des artistes de Dakar incroyables. Et, euh, et je pense qu'il ne faut jamais jamais arrêter de chercher ce partage-là euh, dans la musique parce que sinon, bah, ça n'a plus de sens.
1: Sinon, ça n'a plus de sens. Pourquoi ouais. nous battons-nous, comme dirait l'autre Exactement.
5: <rire> Merci beaucoup, Merci Bianca beaucoup, Costa, d'être venue au micro. C'est un plaisir d'être là. Merci, <rire> ciao.
6: Ce soir, la ville est à nous Je parle au nom des animaux Ce soir, la ville est à nous Les hommes ont pas des sentiments Il faut les faire taire Je parle au nom des animaux <hydration> Je parle au nom, des animaux Ce soir la vie est à nous la vie est à nous la vie est à nous. 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 la est à nous. la I mm -hmm. mm -hmm.
1: Pierre Demar sur le player de la Tsugi Radio, Les Animaux, où le jeune belge nous montre ce qu'il a dans le ventre en matière de dance floor. Il s'était lancé hier sur la grande scène de Repavox dans son costume rouge Gucci aux alentours de 17h accompagné de ses trois musiciens pour un show Rassembleur et Solaire accompagné d'un public où plusieurs générations donnaient de la voix sur Enfant 2 où un jour, je marierai un ange, son tube qu'il a fait exploser. Paris gagné donc pour le jeune homme qui, rappelons-le, a rempli une cigale en 2022 sur la foi de quelques titres et alors que c'était seulement son Cinquième concert, Pierre Demarque qui a longtemps dit qu'il avait un petit peu le syndrome de l'imposteur.
8: Je pense plus que je suis un imposteur. Franchement, je commence à me dire que, que je propose un spectacle qui est à la hauteur de, de, de ce que j'attends de l'artiste, moi, que je veux aller voir. Euh, J'étais un imposteur pour plusieurs raisons. D'abord parce que, tu sais, je suis autodidacte euh, à tous les niveaux, autant en, en termes de composition que d'écriture et surtout surtout de chant. j'ai jamais pris de cours de chant, maintenant je commence, ça y est, j'en ai, ai, et c'est beaucoup mieux. Tu as pris des cours de chant Et <rire> ça y est, c'est bon, le troisième, c'est le début. Mais, mais il est très bien, je fais ça avec quelqu'un de super. Et en fait. Euh, pendant longtemps j'étais complexé de cette, cette voix alors pas la voix en, en tant que telle parce que j'aime bien cette voix en studio mais euh, de la performance vocale en fait de, de euh, on va dire, euh, rendre honneur au studio en live et de me dire qu'en en fait j'y parvenais pas et plus le temps passe et plus je me dis que c'est mieux et que c'est plus clean qu'avant et que le concert il a toujours eu un, un, un aspect intéressant qui était cette, cette interaction avec le public en fait. Moi je parle beaucoup à mon public, je, je le dresse des mots d'amour très souvent, on est, on, il y a une proximité, il y a une sorte de ferveur dans le public, je sens plein d'amour et, 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 et c'est très intimiste comme show. Et même quand on est 10 000, j'ai l'impression d'avoir regardé chacun dans les yeux, j'ai l'impression qu'on a, a eu un échange qui est fort. Et, euh, et si je parviens à combiner ça, qui, qui, qui existe depuis toujours quasiment avec maintenant le chant... J'ai pas de danse qui s'affine, j'ai un jeu de jambes qui est extraordinaire entre Lévis et Claude-François. Euh, <rire> voilà, euh, Ringard donc, mais, mais super. <rire> euh, non, j'aime bien le live maintenant, ça y est. C'est devenu quelque chose de, de beau et quand je, je regarde dans l'arrière, je me dis, euh, j'ai pas fait que de bons spectacles, mais, mais tu vois, je suis très fier de les avoir faits, d'en avoir, avoir fait pardon, 40, 50, je pense, en 2022 et d'être toujours vivant. Mais tu,
1: tu mesurais au tout début, euh, effectivement, les... les ressources euh, techniques, euh, physiques euh, qu'il faut pour faire ça. Euh, je vous vois, je, je, je sais pas. Euh de celle qui a beaucoup tourné et qui tourne encore beaucoup, Juliette Armanet. Elle passe des heures à la salle de sport. Enfin, on sent que bon, son chaud il est particulièrement est physique en plus. Performeuse. Et tu, tu mesurais ça, c'est ce truc-là que tu as eu besoin d'aller chercher au fond de ton corps euh, l'énergie
8: insoupçonnée. J'ai cru que ça serait naturel. J'ai cru que ça viendrait comme ça, tu vois, ouais. et, euh, et que c'était une sorte de don inné. Et en fait, tu peux avoir un don pour l'écriture, pour plein de choses, et pour la scène, hein, dans la façon dont tu t'en sors, euh, dont tu traites des problèmes et compagnie. Mais ça nécessite quand même un exercice euh, du corps. Ça nécessite un échauffement, un entraînement que je n'ai jamais fait, que j'ai regretté un jour. Et maintenant, ça y est, je m'y mets. Et tu vois, pour la tournée des festivals qui est tellement intensive, euh, il y a 15, 15 festivals, il me semble, en juillet. C'est beaucoup trop pour moi. Bah, j'ai arrêté l'alcool. Euh, je vais dormir tôt maintenant. Je, 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 je bois beaucoup, 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 beaucoup d'eau. Avant ça, j'étais complètement asséché. Là, ça y est, c'est bon. Tu vois, et je m'échauffe vocalement beaucoup plus. Donc euh, oui, ça, ça nécessite une, une certaine rigueur dont je n'étais pas du tout informé. Et maintenant, je commence à le savoir, à en prendre conscience, et ça change la vie, franchement.
1: Cette tournée de, de festival qui commence, qu'est-ce que qu'est-ce qui te fait le plus plaisir,
8: le plus plaisir à rencontrer le, le public euh, Qu'est-ce qui te surprend agréablement En fait, il y a plein d'avantages au festival, il y a des, des inconvénients aussi. Les avantages, c'est que euh, d'abord le plein air, c'est assez plaisant. Moi, j'aime bien cette idée-là du plein air, c'est que avant-hier, je jouais à Marseille et je voyais devant moi euh, le port de Marseille qui est extraordinaire. C'était mmh. hyper beau, vraiment. J'avais l'impression que c'était un tableau romantique, quoi. Et je chantais, et je voyais ça, les, le public ne voyait pas, il ne voyait que moi, mais c'est très bien aussi. Mais donc, à euh, je, je, l'heure clairement, chose. tu
1: vas voir euh, le Puy de Dôme et... Euh C'est voilà, beau, non? Ben voilà, C'est pas mal. Quand même. Euh, tu <rire> vois, et
8: en fait, il y a ce truc-là les, les paysages, les lieux qui sont quand même fantastiques et ça change des salles un peu, un peu, un peu industrielles. Euh, le, le public, il est plus jeune que celui que je connais moi en salle parce que j'ai un, un public assez adulte en fait, finalement ce qui m'arrange, c'est très bien, euh, c'est des gens qui, qui sont euh, attentifs, respectueux de mon art, de moi, qui m'aiment beaucoup et que et je leur rends, et je parle trop de daronne avec beaucoup d'humour, mais il y a ce truc-là. Et en festival, j'ai quand même un, une tranche qui est plus jeune que d'habitude, donc je sens que ça saute un peu plus aussi. Il y a une énergie que j'ai pas l'habitude de voir et c'est hyper plaisant. Ça j'aime beaucoup. Par contre, ce qui est plus dur, et c'est pas un inconvénient, mais c'est un, un challenge, c'est d'aller chercher les gens, parce qu'il y en a beaucoup qui te connaissent pas forcément, qui viennent sceptiques qu ont entendu un morceau de la radio, ils se disent bon c'est qui ce mec-là, et ils se disent que ça va être de la soupe, j'en sais rien, tu vois, qu'ils et, 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 et en fait finalement souvent ils sont très contents hein. euh, j'ai des bons retours mais, mais c'est un challenge d'aller chercher les gens de séduire un public qui n'est pas forcément séduit au premier abord quoi
1: tu commences à te lâcher, tu commences à, à les faire chanter plus, à peut-être descendre dans la fosse de temps en temps. Tu commences à
8: défendre ah, dans un la peu fosse. Ce... Pas encore assez. <rire> encore je devrais. <rire> tu vois en salle, je le fais maintenant. Ça y est, ouais. je je suis stage divé Je sais pas comment tu dis ça, mais je, je slame <rire> et c'est trop plaisant. Mais en festival, quand j'ai 15 000 personnes en face de moi, j'ai peur qu'ils me ramènent jamais à la scène en fait. Et que le stage diving dure trois minutes et que et donc euh, je ne le fais pas encore. Mais par contre, je prends mes aides bien sûr. Je bouge avec beaucoup de plaisir. Ouais. Euh, je leur parle très intimement, tu vois. Il n'y a, a pas de crainte, euh, véritablement, quand je suis là, euh, tout se passe bien, tu vois. Mais, euh, mais je sais, j'ai en tête que j'ai quand même face à moi des gens qui sont... Pas je ne suis pas un terrain conquis, quoi. Donc, euh, je dois presque mettre les, les bouchées doubles, tu vois. Euh, mais, mais donc, euh, pour le coup, ouais, j'assume tout ce que je suis. Est-ce qu'il est un peu timide quelque part, Pierre Marre <rire> C'est une bonne question, franchement. Je pense que ça dépend d'un cadre à l'autre. Ça dépend s'il si se sent euh, apprécié ou non, si je sens qu'il y, 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 y a pas une haine, mais qu'il y a un rejet. Je pense que je peux me renfermer sur moi-même forcément, ouais. mais ça n'est jamais encore arrivé véritablement. Mais parfois, tu te dis que t'as des gens qui sont en face de toi. Si j'allais jouer à Dour, par exemple, ça serait compliqué, tu vois. Euh, mais jusqu'ici, j'ai un tourneur qui choisit bien les dates, donc donc tout se passe bien. Euh, quand je me sens euh, bien accueilli, quand je me sens euh, toléré, aimé, alors euh, je m'ouvre d'un coup. et Il n'y a pas vraiment de timidité qui tienne. non. Ouais. Franchement, ouais. ça va. Tu leur dis tout <rire> Je leur dis beaucoup de choses, parfois trop, <rire> parfois trop En interview est aussi tu sais, ah, je te jure
1: <rire> Parfois trop Il euh, y a aussi ces, bah, ces je crois que Roméo Le nouveau single sort euh, voilà, aujourd'hui Demain, euh, voilà. aujourd'hui, aujourd'hui même Non euh, il y a aussi ce ce fait dans, les, dans tes chansons, on dit de 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 t'imaginer, de te mettre dans la peau de personnages. Euh, J'aime bien un ça. Peu Autobiographie dedans. On peut, on te, ça ne m'intéresse pas de savoir quel degré. Euh, se mettre dans les personnages, ça te ça te permet quoi, euh, Pierre Demar?
8: Ça me permet de raconter d'autres histoires que la mienne, en fait, parce que la mienne. Euh j'ai 22 ans. Euh, moi, j'ai vécu une enfance qui était très, très heureuse. J'ai pas eu de traumatisme et j'ai pas à m'en plaindre. Hein. C'est très bien tout ça. Mais donc, ça veut dire que si j'écrivais tout un album autobiographique, en fait, ce serait assez soporifique. On s'emmerderait un peu. Et donc, je me dis que j'aime bien euh, alterner. Il y a des morceaux qui racontent euh, ce que je suis, c'est-à-dire euh, quelqu'un plein d'affect pour la tendresse, pour euh, une certaine sensibilité, quand même euh, amoureuse, romantique, adepte de, des excès euh, romantiques, des excès euh, humains aussi, tu vois, j'aime bien le glamour de, de, de la fame aussi de la, la fête, c'est la reconnaissance, tout ça, ça, ça me parle c'est le truc que j'aime bien, à l'américaine tu vois, mmh. et puis en même temps euh, je raconte des histoires qui sont pas du tout les miennes et en l'occurrence Roméo c'est pas la mienne Roméo ça raconte l'histoire d'un couple qui se met en scène et qui prétend euh, un amour idéal euh, idéalisé en tout cas, qui prétend euh, à une, à une, une vie de couple absolument parfaite et, et, et c'est une espèce de on peut imaginer plein de choses c'est déclinable en fait tu peux imaginer des politiques en pleine campagne d'élections qui doivent s'entendre le mieux du monde pour les caméras tu vois tu peux imaginer ce que tu veux et, et j'aime bien ça et puis euh, Roméo dans sa construction dans le texte dans la musique il est hyper tragique il, est, il, est, il, est, il y a un truc dramatique qui me plaît oui. très baroque presque tu vois mais qui, qui me plaît très chargé c'est qui les, les,
1: les icônes drama je vais pas dire drama queen forcément mais les icônes drama qui ont été un, un, importantes dans ton,
8: les icônes dans ton drama il y en a pas mal il <rire> euh, bon, y, y en a une qui je cite partout et tu bon. le sais très bien c'est Lady Gaga parce que c'est une évidence et c'est Lady Gaga c'est quand même le drame tu sais c'est baroque c'est les excès tu sais la robe en viande c'est un peu dramatique je pense et moi j'ai adoré ça bon chacun pense ce qu'il veut mais il y a une audace le film sur Netflix elle avait tellement dramatique bien sûr bien sûr elle pleure sans cesse la pauvre mais c'est vrai qu'elle est dans le documentaire tu sens une espèce de torture un truc elle est complexe tu vois j'aime bien ça il y en a d'autres Elton John c'est très dramatique aussi un Freddy, tout ça tout ça est dramatique mais mais moi j'aime bien ce drame, il est divertissant et, et, et sans ça, on s'ennuie un petit peu, je trouve. Mmh. Euh,
1: et, et C'est pour ça que tu as tout de suite dans ta musique voulu euh, aller chercher, euh, taper dans le lyrisme, euh, que ce soit dans la manière dont tu chantes ou euh, voilà, dans certaines euh, six envolées de voilà qui sont à base de, de productions C'est vrai que c'est souvent
8: euh, épique, ouais. lyrique et ça n'a pas été pensé ça, tu vois, ouais. c'est très naturel, je pense c'est mon héritage à moi et c'est vrai quand tu écoutes les Digaga, This Way, Hard Pop, des albums <rire> un peu controversés quelquefois, mais. Hyper chargé, hyper euh, chargé d'idées aussi, très épique. Euh, j'aime bien ce côté épique, euh, je, je, je me retrouve là-dedans en fait. Je trouve qu'il est généreux, il est enthousiaste. J'aime pas les gens blasés. Les gens blasés, ils font de la musique minimaliste. Non, je rigole, mais, <rire> mais, mais, mais moi j'aime bien ceux qui font de la musique baroque, ça veut dire qu'ils sont enthousiastes et qu'ils aiment la vie. Euh,
1: C'est marrant parce que tu es, es sur un label en, en France qui s'appelle 5-7, euh, ou alors qui qui s'ouvre à d'autres choses. Je pense à Calica à notamment, ouais, qui, ouais, que à, et Suzanne. Euh, voilà pour citer Suzanne, de... c'est le troisième bureau. Euh, mais euh, c'est euh, pas, pas grave. Ouais, c'est un peu. Ouais. C'est pas le même, même maison, label, mais, mais ouais, la même ouais. maison. Euh, mais c'est aussi le label de Philippe Catherine, de Dominica, d'une ancienne génération de la chanson francophone, euh, comment tu te qui sont dans une autre forme de lyrisme ouais, euh, ouais, euh, bien sûr. très poétique euh, fait. très romantique aussi comment tu te positionnes par rapport à voilà tu arrives en tu, tu vois française
8: moi je m'identifie assez bien à lui en fait j'aime ouais. bien euh, j'adore Felicitine je trouve ça génial le personnage l'humain euh, sur scène euh, je sais pas si tu l'as vu quoi, là, là, Avec l'orchestre philharmonique C'était extraordinaire On a génial. tous pris une leçon Absolument, tout le monde a pris une leçon Mais tout le monde Et c'était euh, ouais, On était à l'unisson sur ce, ce spectacle-là Parce qu'il est la liberté même en fait Philippe fait ce qu'il veut Et tu vois c'est ce qu'il a. En fait c'est l'ancienne génération Et en même temps je le trouve Presque plus actuel Que tous ceux qui sont nouveaux Tu vois il est, il est aussi frais Que, que n'importe quel nouvel arrivant Moi je le trouve aussi frais que moi tu veux. Et donc euh, je, je trouve qu'il a il a une sorte d'éternelle jeunesse en lui parce qu'il est curieux, et la curiosité c'est ce qui fait qu'on reste jeune, mmh. et, et Philippe-Catherine il s'intéresse à, à tout, et tu vois il collabore avec Al Capote, c'est génial, il collabore avec ceci, cela euh, des gens tu t'y attends pas, il a fait des l'homme pas, des et c'est extraordinaire d'avoir mmh. ces feats qui existent et, euh, et c'est pour ça qu'il reste euh, cool et, euh, et, euh, et intéressant. Tu vois. Il est flamboyant lui aussi. Il est flamboyant lui aussi. Il est royal, il porte des couronnes, il porte des couches aussi, pas des couches de collants chelous. Il porte tout en fait. Il mm -hmm. se permet tout. Et c'est ça qui est beau. Euh, et je respecte immensément et je me retrouve un tout petit peu en lui dans, dans, dans ce côté. Un peu je m'en foutiste, euh, je fais mon truc à moi. Et les autres adhèrent ou non, qu'importe. Tant, tant que moi je suis bien avec ça, tu vois, et que j'ai mes proches, mes trucs, c'est très bien. Et, et je me retrouve là-dedans et j'espère avoir un jour sa sagesse de, de dire vraiment... Euh, je vis sans, sans trop me soucier du regard de l'autre quoi
1: et, et le rapport à une chanson plus littéraire que représenterait Dominique A par exemple ou, ou d'autres ah, Dominique
8: A les textes sont extraordinaires tu vois euh, et pour le coup c'est vrai que c'est la chanson à texte ouais. et euh, l'objectif ultime dans ma vie c'est de, de, de réunir la chanson à texte et réunir la chanson très musicale euh, qui, 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 qui se concentre davantage sur les instrumentales et compagnie tu vois ouais. Pour moi, Stromae a fait ça. Hein. Pour moi, Stromae, c'est la chanson à texte, quasiment, sur, sur des instruments hyper travaillés, hyper produits, euh, qui, qui n'ont rien à envier aux Américains, tu vois. Et, euh, et j'ai un immense respect pour Dominique Had, dont je connais moins la discographie qu'un film Catherine, j'avoue. Mais, euh, mais je trouve. Et, et pour le coup, je, je l'ai vu euh, très rapidement en concert aussi. C'était euh, super, quoi. Euh, ce, cette tournée qui
1: se construit, qui va se poursuivre à l'automne, euh, voilà, dans plusieurs salles aussi, qui va s'étoffer, le show, il va changer. Euh, ce boulot permanent, là, ça te, ça te stimule encore. C'est tu, tu, ce que tu en as rêvé, hein Lever, hein, bien sûr je le veux j'en suis
8: ravi je m'en plains pas non non en fait moi je me plains pas du tout du boulot qui m'attend et je trouve qu'il est plutôt excitant simplement je trouve qu'il faut que j'existe je, 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 ça de, ma, de la part de mes équipes et de moi c'est de pas venir à garder du temps pour écrire et pour composer la suite j'ai pas envie que la promo et que les concerts et compagnie prennent tout mon temps et que j'ai plus une seule minute pour écrire la suite parce que c'est ça l'essence de mon métier quand même, c'est les chansons et sans ça je, je risque pas d'aller plus loin et de me confirmer donc euh, j'ai envie de prendre trois mois euh, une fois que j'aurai terminé euh, la, la, la tournée d'été en termine en, en août, bah, septembre, octobre au moins, euh, bon, novembre on reprend la tournée des, 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 des smacks, ça va être génial mais Septembre, octobre, je veux composer, je veux écrire, je veux qu'on laisse tranquille. Et que je me fous en Bretagne ou que sais-je, et, euh, et, euh, et que j'aille écrire de nouvelles chansons. Et le Zénith, c'est un peu fou quand même, non C'est complètement, complètement fou. C'est complètement fou à tous les niveaux. D'abord, il faut le remplir, mais ça va le faire, mais il faut le remplir. Ça devrait bien euh, se passer, non Je pense que ça va aller. <rire> Franchement, tout va bien jusqu'ici, si le rythme est bon. Enfin, bon, on ne sait jamais. Euh, non, euh, euh, c'est fou parce que c'est une salle qui est immense. Ça devient tout à fait dés déshumanisant. Il y a ce truc où. Moi, j'adore me. Je me repère sur scène à travers le premier rang à travers toutes ces boules de sauvetage qui sont là et qui sont ouais. souriantes et, que, et heureuses et en fait moi j'en retrouve face à eux face à elle et, 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 et ça me rassure et quand un, tu parles de Zénith ça donne une masse. Euh, c'est plus, c'est plus des individus en fait, quasiment. Tu vois mmh. ce truc-là. Et ça, ça me fait peur. Mais ça va être extraordinaire parce que ça va être un show. On va devoir être obligé de pousser le truc à l'américaine pour, mmh. euh, pour honorer la, la grandeur du zénith, le mythe de la salle, le, le côté épique de cette salle. Euh, on se sent bien quand on est un, un jeune artiste sur la scène
1: francophone en ce moment, euh, Pierre Marle On se sent bien entouré. On parlait je... de avant de. de je trouve. On manger, On parlait de Zao Zagazet. Ouais, agassant, voilà. J'allais en en commun.
8: Je pense qu'on se sent bien. Je pense que Zao se sent bien. Je ne parle pas pour elle, mais euh, quand on quand on se voit, moi, je me bien avec elle alors je sais pas ce qu'elle pense de moi mais je l'adore euh, euh, je trouve que ça paraît sain en tout cas en ce, qui, ce qui me concerne c'est très sain j'ai l'impression chez elle aussi euh, parce qu'elle a deux têtes un peu montantes aujourd'hui de, de cette, cette chanson française il euh, y en a, 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 a plein d'autres hein, mm -hmm. mais j'ai l'impression qu'on a dans... Dans une époque où il y a eu tellement de mise en garde de plein de choses avec la MeToo. Avec les... Plein de choses, tu vois. Il euh, y a un courant qui est très bienveillant euh, aujourd'hui. et euh, On est protégé. Mmh. Moi, j'ai un management qui est très humain. J'ai une équipe, euh, mon label 5-7, le plus humain de tous les labels, je pense. Franchement, ils sont extraordinaires. Euh, je ne peux pas me plaindre en une seconde du traitement qui m'est accordé. Au contraire, c'est plutôt bien. Donc, euh, ouais, on se sent bien. Moi, je me sens très bien. Euh, la seule chose qui pourrait me faire peur, c'est de la suite, c'est de, de confirmer, justement, d'avoir un album assez rapidement et qui soit très, très bon quand bien meilleur j'espère que le premier pour euh, vous confirmer et pour dire que ça y est c'est bon je m'installe quoi mais, euh, mais je, prends, je vais prendre le temps de le faire bien par contre cet album
1: bon bah c'est tout ce qu'on attend de toi et merci Antoine en merci si beaucoup Pierre Demar. merci beaucoup Alors, à bientôt temps, euh, à la fin de ton déjeuner pour revivarder avec nous bon concert merci
6: Raconte, raconte Et je l'ai mort oh, Et dans mon film on est si beau
1: Single extrait de cet album, le premier album de Pierre Demarc qui s'appelle Regarde-moi, qui est sorti au printemps de Sugi Radio en direct d'Europa Vox à Clermont-Ferrand.
0: Radio. Sur la route des festivals.
3: Avec Antoine Dabrovsky.
1: Avec Antoine, Antoine Abrowski, quel plaisir de retrouver, comme chaque année, le directeur d'EuropaVox, François Missonnier. Bonjour François. Bonjour Antoine. Comment vas-tu Je vais bien. <rire> tu vas bien. Un grand sourire avec un festival qui affiche quasiment complet, complet ce soir et demain, et hier on était vraiment pas loin. Ouais. Ça, ça fait toujours plaisir d'avoir ce qu'on imagine validé comme ça par, par
9: le public. Ah oui, oui, oui d'autant plus que là la progression est assez spectaculaire. Hein, le... Euh, se rappeler que euh, si Europe Vox, on est à la 17 e édition euh, le, le festival a beaucoup évolué, changé de format au fil des, euh, au fil des ans et aujourd'hui on est sur une, donc un festival de plein air de centre-ville avec une capacité de 15 000 et c'est que la quatrième fois qu'on qu qu ouais. fait cette proposition là et donc euh, voilà, être complet les, les, les trois jours euh, cette année après les années qu'on vient de, de traverser c'est une immense, une immense joie, un immense plaisir
1: euh, je peux pas m'empêcher quand même aujourd'hui avec ce qui se passe en France depuis le début de la semaine de, de voilà ce que j'ai dit au début de l'émission on est dans un contexte très compliqué euh, mais j'ai rappelé que euh, c'est dur en ce moment, mais la fête, se retrouver et créer cette petite société éphémère que sont les festivals où euh, on prend soin les uns des autres, on prend du plaisir, on, on passe des bons moments, on découvre des gens et on se frotte à d'autres cultures comme ici. C'est essentiel. Euh, c'est pas toi qui vas me contredire, mais démontre-nous pourquoi c'est si essentiel euh, de venir faire la fête avec des artistes des quatre coins du continent, euh, François
9: Missonnier. Bah c'est pour les, les raisons que tu viens, viens d'évoquer. Et après, moi, le euh, parce que les chiffres c'est une chose mais l'immense bonheur que j'ai avec cette édition Vox, c'est qu'une fois de plus on va retrouver dans le public toute la diversité euh, de, la, de, de, de la citoyenneté euh, qu'on a sur scène c'est à dire que le, le principe de c'est ça c'est sur scène c'est euh, une, une cinquantaine d'artistes, il y a une vingtaine de pays représentés il y a euh, tous les styles musicaux qui sont, qui sont mis sur un plan d'égalité la parité est aussi quelque chose d'extrêmement important chez nous et cette diversité là, on la retrouve, on la retrouve dans le public avec euh, toutes les tranches d'âge euh, alors la parité, il y a encore plus de, de, de jeunes filles que de garçons à, à, à Repavox dans le public oui, 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 les <rire> couches. absolument, toutes les couches sociales aussi sont là parce qu'on a une, aussi une politique tarifaire qui le qui le permet, et pour moi c'est bah, un terme qui a souvent été galvaudé mais qui pour moi est absolument fondamental, ça s'appelle le vivre ensemble, voilà, c'est faire société euh, vivre ensemble les artistes apprennent aussi à, à se côtoyer, à travailler ensemble, à créer ensemble, et, euh, et c'est des choses qui sont euh, qui sont magnifiques et là l'espace dans cette petite bulle, d'un dans, dans moment éphémère euh, où euh, se croiser cohabiter, partager aussi euh, moi c'est toujours un, quelque chose qui me, qui me fait beaucoup plaisir de de, de voir comment comment au sein de, des familles, il y a aussi des, ça, ça crée des nouveaux échanges, des nouveaux dialogues, des nouvelles discussions, et je, je discutais notamment avec des gens du public euh, hier, et où euh, un, un papa me disait que euh, son gamin de 17 ans l'avait convaincu de, de rentrer dans Josman en disant papa tu, tu vas venir pour voir Mathieu Chédide, il faut que tu écoutes ce que moi euh, j'écoute, c'est Josman, et, et le père a joué le jeu d'écouter les paroles et de dire ah mais j'ai beaucoup aimé l'écriture et euh, voilà et donc ces partages-là, autant c'est très cool euh, d'aller faire la fête sans ses parents c'est c'est assez, assez <rire> essentiel on, on pour fait. pour avoir un peu la paix c'est c'est essentiel mais avoir ces moments de partage aussi ouais. euh, je trouve que c'est euh, ça crée aussi un lien dont on a besoin euh,
1: sans vouloir forcément il euh, y a une pression particulière quand même cette semaine est-ce que euh, est-ce que voilà ça mais c'est le, le propre des festivals l'année dernière c'était les grèves l'année pour d'autres festivals ça a été les intempéries ça cette petite excitation euh, on va pas parler des expressions particulières hein. vois, tu as tu levé les sourcils mais cette petite excitation aussi de la production d'un festival ça ça t'anime toujours autant après toutes tes années de métier
9: <rire> ce qui peut tout se passer <rire> ouais 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 et puis euh, et c'est euh, on a ça fait maintenant 20 ans que je fais ça <rire> et en fait on n'est jamais tout à fait prêt à à, à à ce qui à ce qui se produit et puis c'est aussi le bon ben bah, voilà on a à faire face aussi à des annulations parfois. Ouais. Donc oui, il y a ai, qui a annulé ce soir. J'en ai eu mon lot dans mon, euh, dans mon passé, n'est-ce pas ah bon et, euh, <rire> Oui. Et, euh, et voilà, et puis on a une annulation ce soir qui arrive au dernier moment. Euh, maladie, voilà. Et en fait, ça, c'est des, euh, des choses qui, euh, qui font qu'on euh, est dans le spectacle. Ça, on appelle ça le spectacle vivant. Ah oui, c'est vivant parce qu'il se passe des trucs. Voilà. Mmh. On est, euh, euh, et puis, voilà, ça nous amène dans des choses. Euh, qu'on n'attend euh, qu pas forcément mais c'est aussi le, la magie du euh, toi qui fréquente les coulisses des festivals depuis longtemps, je crois que c'est un truc qui est, qui est quand même fascinant de regarder, c'est comment il euh, y a 15 000 personnes par jour sur le festival il y a 1100 personnes qui, qui y travaillent mmh. et à, 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 dans des postes extrêmement variés et de voir comment ben, pour faire face à ces imprévus le, le système et l'organisation du festival mmh. fait en sorte que, que ce soit smooth
1: cette belle aventure humaine que sont, que sont les festivals alors revenons au projet EuropaVox euh, EuropaVox, ce projet que tu as lancé en 2006. Euh, Aujourd'hui, on est sur euh, euh, 7 festivals, euh, 8, je ne sais même plus, je m'y perds 7, 7. Autriche, ouais. Croatie, Belgique, Roumanie, euh, Lituanie, Italie et Clermont-Ferrand, qui reste un peu le navire amiral. Mais vous lancez encore toujours des nouvelles choses,
9: euh, par exemple, EuropaVox Campus. Ça, c'est un, un projet un peu nouveau, euh, François. Ah oui, oui bah c'est tout, tout nouveau. Là. On, a, on a fait la, la première édition euh, cette année sur la saison universitaire euh, 2022-2023. Bah, le, le concept euh, d'EuropaVox Campus, il est tout simple, hein, c'est de euh, c'est aussi un projet on va dire post-Covid où on sait que les étudiants euh, partout dans le monde voilà, et, en, et en Europe ont particulièrement euh, morflé quand même, souffert d'être isolés etc et la vie étudiante et le vivre ensemble étudiant a, a été euh, a, a vraiment pris cher et, et en discutant de ça avec les gens de l'université euh, on s'est dit qu'il y avait peut-être avec la culture, avec la musique avec le voyage, avec la mobilité quelque chose à raccrocher là, pour, euh, mmh. euh, pour envoyer un message voilà autour à la fois de la pratique artistique, du bien-être, du bien de la rencontre, du partage et de l'échange. Et en fait, le, le projet est tout simple, hein, c'est un, un tremplin étudiant musical européen. Et donc là, il y a quatre facs dans quatre pays d'Europe différentes qui, euh, au mois de janvier, ont organisé un tremplin musical pour leurs étudiants. Et il y a Bergen en Norvège, Regensburg en Allemagne, Constantin en Roumanie et Clermont euh, en France. Pour chacun retenir le groupe euh, euh, étendard euh, étudiant de, de la fac et, et et tout ce monde s'est réuni à Clermont le 26 avril pour la finale européenne et où euh, ça a été euh, bah, une espèce de compétition euh, euh, hyper amicale et, euh, mais où non qui a, qu a généré de la rencontre du dialogue des échanges euh, et euh, quelque chose de fort aussi Donc qui a amené ça je peux le dire aussi maintenant à, à se développer et ça va devenir un, un nouveau projet phare de euh, Voilà, Je parlerai plus du média avec mes
1: prochains, euh, prochains invités mais quand même dans, dans Tsugi il n'y a pas, long, pas si longtemps tu disais euh, nos différences ne sont pas un frein à notre aventure commune, euh, c'est des encore une fois, on revient à cette idée du, du vivre ensemble euh, cette notion de frotter les cultures aux unes des autres euh, elle génère tellement de, de, de belles choses et il y a eu de belles histoires qui sont nées à Europavox, des rencontres
9: artistiques <rire> non, je sais pas auxquelles tu, euh, auxquelles tu fais référence, celle
1: celles du passé celle du futur, on en parlera si euh, ouais, bah, tard, mais...
9: oui, celle, celle du passé, il y a eu une, une très belle rencontre euh, à la fois, oui effectivement euh, euh, culturelle euh, euh, entre pays et aussi qui est allé un peu plus loin hein, mm. si c'est euh, si c'est celle euh, dont tu veux parler avec notre amie Clara avec notre ami Clara euh, Luciani, qui, qui a découvert euh... en fait Franz Ferdinand à l'issue de son concert euh, ici à, à Europa Vox et, euh, et, et où là le, euh, la rencontre a fait c <rire> une espèce de coup de foudre On en, en plus un coup de foudre artistique puisque le, de, de cette rencontre qui s'est qui s'est produite euh, ici et un premier single qui est sorti l'été 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 suivant mm. et, euh, et en fait les, les les collaborations sont, sont très très nombreuses. C'est souvent aussi que, euh, en faisant se rencontrer les professionnels dans un backstage comme l'endroit où on est aujourd'hui, que, euh, que des groupes trouvent des labels, trouvent des tourneurs, qui les amènent à travailler, collaborer avec d'autres artistes, etc. Il euh, y a un enjeu aussi qui est très important. Tu en parles souvent, c'est l'export,
1: euh, faire en sorte que les artistes circulent et non seulement circulent, mais trouvent des dates, euh, stream dans des pays ou vendent des disques dans des pays. Europavox a cette mission-là aussi de vraiment d'essayer de de mettre en commun euh, les artistes et de leur donner les outils pour euh, rencontrer des
9: professionnels d'autres pays Ouais, C'est un des deux objectifs majeurs. Là. Le, le premier objectif, enfin, ils sont à égalité. Même. Il y a un, un objectif de, euh, de faire découvrir une création musicale qui est méconnue européenne aux fans de musique mm -hmm. qui sont, euh, bon, pour des raisons X ou Y, plutôt, toujours orientés vers des projets anglo-saxons ou nationaux. Donc c'est vraiment euh, sur le, le, le côté euh, les fans de musique doivent pouvoir euh, accéder à ces, à ces artistes-là. Et puis de l'autre côté, c'est le plan plutôt professionnel c'est on trouve assez injuste que euh, sur un territoire de 500 millions d'habitants euh, ben, certains euh, artistes hyper talentueux euh, n'arrivent pas à, à percer en dehors, leur de, de, en dehors de, leur, de leur territoire qui souvent peut être un peu trop petit euh, parce que c'est parce que c'est compliqué de trouver des réseaux de communiquer de s'imposer euh, sur ce territoire là et là c'est vraiment notre vocation de connecter les professionnels les uns avec les autres pour leur permettre de trouver des collaborations de trouver des concerts de jouer dans des festivals etc et, et euh, voilà je peux dire que c'est quelque chose qui est quand même aussi plutôt efficace quoi. à travailler avec ces professionnels partout en Europe
1: et, et aussi euh, participer à l'organisation de festivals dans d'autres pays maintenant européens euh, quel regard as-tu Est-ce que vraiment on est très privilégié en France et, et -ce on, comment on peut aider ces, ces pays qui euh, ont envie voilà, on sait que par exemple il y a des festivals importants en Croatie notamment aujourd'hui euh, c'est pas le cas dans tous les pays
9: ben non non, et en, en fait on a, bon, on se rend compte, hein, quand on travaille avec des pays effectivement aussi différents que la Lituanie, euh, la Roumanie, la Belgique euh, ou l'Italie, que euh, les politiques culturelles, à la fois les habitudes des, euh, des culturelles des, du, des gens euh, sont différentes d'un pays d'un territoire à l'autre, et puis aussi que les, les, les politiques publiques, donc d'accompagnement de la création artistique, sont aussi très différentes d'un pays à l'autre, et après euh, c'est vrai qu'on peut considérer quand même que la France est plutôt, fait partie quand même plutôt des territoires bien lotis de ce, de, ce, de ce point de vue là et, euh, et notamment voilà il y a un, des, des sujets dont on discute souvent, c'est les salles, les circuits de salles c'est vrai qu'en France on a avec les, les, les SMAC, avec bah,
1: les, 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 les salles, salles de musique actuelles
9: voilà, qui ont été créées, construites et qui ont des projets un peu partout sur le comme territoire comme ici à la coopérative de Mec, qui est une des premières exactement, comme ici à la, à, à la copée et, et où dont la mission est aussi de faire de l'émergence, donc de faire découvrir, de, de faire travailler les talents locaux de faire euh, se produire des artistes euh, encore encore pas très connu voilà, voilà, mais ça c'est quelque chose qui existe dans peu de pays, en Roumanie, notre partenaire qui est le, la salle contrôle à Bucarest, en fait c'est en gros la seule salle de concert de, de toute la Roumanie qui diffuse de la, de la scène pop internationale et électro, et parce que euh, on est sur des schémas qui sont 100% privés, donc en fait nous le, le on, on discute aussi on, on accompagne aussi nos partenaires à, à avoir des dialogues avec leur, avec leur pouvoir public qui, qui amène à ça aussi, voilà euh, Merci beaucoup François Missonnier de, euh, merci, François. de être venu au micro de,
1: de Tsugi Radio euh, et puis de, de cette belle aventure euh, d'Europa Vox euh, qui a quand même encore euh, deux belles années devant elle et puis qui a aussi un, un projet on en reparlera peut-être euh, à une autre occasion mais de travailler à la candidature de Clermont-Ferrand euh, capitale européenne de la culture euh, cher ami on est en plein dedans <rire> absolument et Europa Vox évidemment on imagine aura un rôle central euh, si Clermont-Ferrand est choisi euh, dans cette euh, ouais, année de,
9: mais on participe déjà sur le, sur le plan des musiques actuelles à, 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 à beaucoup impulser de choses mais c'est quand même un mon, mon, mon dada voilà et faire en sorte que les musiques actuelles soient un élément un peu structurant et fort au sein de cette candidature, on a plein d'idées sur le sujet comme tu peux l'imaginer
1: je te, je te connais bien <rire> euh, je voudrais qu'on fasse un petit clin d'œil à la soirée d'hier soir euh, une, petite, une petite mini sortie de route avec un, un titre où on entend la voix de Pomme qui s'amuse à reprendre Dalida figure-toi, je sais pas si tu as eu le temps d'écouter parce que je, tu avais à un festival mais c'est sorti il y a quelques jours et euh, écho aussi de ce moment euh, euh, Pomme avec le soleil couchant euh, sa scénographie euh, incroyable hyper jolie un peu, voilà, un peu euh, fantasmagorique une petite forêt imaginaire avec des grands champignons euh, euh, et une artiste qui a euh, donné un concert absolument impeccable
9: hein. ouais, tout à fait ça a été euh, un moment de féerie pure entre la c'est son interprétation et, euh, et, euh, et son, ra son rapport au public ça a été absolument magique au coucher du soleil je suis d'accord euh,
1: ouais, laissez, ouais, laissez moi danser, elle reprend d'Alida et ça lui va bien aussi <rire>
7: Monday It's just another morning Tuesday I only feel like living Day after day Life slips away Moi, je vis D'amour et de danse Je vis comme si J'étais en vacances Je vis comme si J'étais éternelle Comme si les nouvelles Étaient sans problème Moi, je vis D'amour et de rire Je vis comme s'il y avait rien à dire J'ai tout le temps d'écrire mes mémoires Et d'écrire mon histoire à l'encre bleue Laissez-moi Tuesday. I only feel like living, dancing alone with every song. Moi, je vis d'amour et de risque quand ça ne va pas. Je tourne le disque, je vais, je viens, j'ai appris à vivre comme si j'étais libre et en équilibre. Moi, je vis d'amour et de rire, je vis comme si. Y'avait avait rien à dire, j'ai tout le temps d'écrire mes mémoires, d'écrire mon histoire à l'encre bleue. Laissez-moi danser, laissez-moi, laissez-moi. I only feel like living Dancing
1: along With every song Quelle bonne idée Wax qui reprend Laissez-moi danser avec euh, Pomme euh, au chant et à la guitare Mes derniers invités de cette émission directe d'Europe Vox pour Cette émission aujourd'hui, qu'on sera encore euh, là demain, euh, ont un joli accent tous les deux, mais ils parlent un français impeccable. Anna Martinez, bonjour. Bonjour. Et je, uh, Gonzalo Castro, bonjour. Bonjour Antoine. Comment ça va Très <rire> très bien. Uh, on est ici. On est ici. Bah, hein. Clairement, c'est cool. On est dans ici. Les on a beaucoup de chance. Anna Martinez, tu euh, t'occupes beaucoup euh, du Média Europa On a parlé pas mal du festival avec euh, François. Euh, quel est ton rôle précisément au sein du Média Europa Alors,
0: donc moi je coordonne la communication pour les projets Europavox donc euh, principalement ça va être d'un côté euh, pour les médias, donc on a un site en ligne Europavox.com qui est décliné euh, bien sûr sur tous les réseaux sociaux euh, et ça va être notamment de donner de la notoriété, de, la, de promouvoir tous les contenus qui sont liés à, à ces sites là qui, qui ont un site euh, avec du contenu éditorial fait par euh, une vingtaine de journalistes de, 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 de partout en Europe qui travaillent avec nous euh, qui co collabore avec nous de, de manière régulière dans Gonzalo on <rire> La boucle est bouclée <rire> et euh, et du coup euh, ces contenus là, d'Editorion, on va trouver bien évidemment des playlists pour pour découvrir les, les artistes européens, mais aussi on va on va trouver des, des articles avec des, des sujets variés autour de des des, des, des styles de musique précis, un pays, ça peut être on a, on a fait il y a, il y a déjà quelques années un article sur les trappes en Italie par exemple les trappes féminins en Italie cette année on a fait toute une série très intéressante sur musique et développement durable et écologie donc avec voilà beaucoup de, de sujets liés à ça et de l'autre côté aussi comme on a sept festivals dans sept pays européens l'idée c'est aussi côté communication coordonner tout ça optimiser faire des ponts pour que l'artiste qui joue à tel festival bah, du coup, on profite pour faire la petite interview qui va bien et, et promouvoir la date d'après. Euh, ça va être un peu optimisé et harmonisé aussi toute la communication autour de, de nos événements pour que la pâte Boss soit ressentie euh, de tous les côtés.
1: C'est quoi la pâte Europavos, c'est <rire> Anna Martinez
0: <rire> bah, Du coup, la pâte toujours, euh, c'est toujours les mêmes motos, c'est musique et Europe et en fait finalement c'est faire euh, découvrir des cultures européennes via la musique qui est un moyen parfait parce qu'il international, parce que ça met d'accord les gens et parce que c'est divers à l'image du coup de, de l'Europe justement et du coup dans la communication ça va être de trouver toujours les bons angles. Euh, justement qui parle, qui puisse parler au, au plus grand nombre de personnes Pas, euh, bon, moi j'ai une certaine facilité déjà peut-être parce qu'étant espagnol en France euh, je vois déjà quelles sont les différences de, de, de la manière d'agir d'un public et d'un autre mais on essaye aussi de voir beaucoup avec les partenaires justement pour voir quelles sont les, les différences dans les territoires et pouvoir adapter euh, les discours à, à chaque public
1: euh, Gonzalo tu, euh, tu es journaliste tu travailles euh, au Portugal oui. euh, à la radio oui tu as, as, as une grande voix de radio <rire> Les auditeurs, les autoristes peuvent profiter euh, qu'est-ce que ça représente pour un journaliste de collaborer avec Europavox
10: bon je, ça fait déjà 15 ans que je collabore avec historique oui oui euh, avec euh, de travailler avec eux euh, c'est vraiment pour moi spécial parce que je travaille à la radio et télévision publique au Portugal mm. RTP euh, et pour moi le, le, le sens de faire quelque chose que c'est pas pour commercial c'est pour faire connaître des nouveaux artistes des nouvelles chansons des une idée d'Europe plus proche plus euh, humaine c'est incroyable parce que ici, regarde ici, euh, moi portugais Anna espagnol, vous français c'est incroyable parce que et la musique euh, ça mène ça d'une manière d'une façon toute, toute simple vraiment directe euh, et avec des émotions et, 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 et ça, c'est incroyable parce qu'on peut regarder les trois un concert et, on, et euh, aucun comprend une parole, mais on, on peut se émotionner quand même et faire partie d'une même expérience. Et EuropaVox, c'est un projet vraiment spécial pour moi.
1: Euh, Anna Martinez je, je te vois hocher la tête effectivement la musique ça nous rassemble au delà de, de nos différences culturelles c'est vraiment au cœur du, du projet EuropaVox euh, vous les trouvez comment les, les gars comme Gonzalo Castro <rires> <rire> non mais est-ce que maintenant du coup le, le, la, 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 la ma, 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 ma question c'est est-ce que le site et la montée en puissance des festivals un peu partout font que la notoriété euh, vous amène des gens qui viennent euh, spontanément vous voir vous proposer des articles du contenu euh... oui
0: en fait c'est un. j'aime bien souvent parler d'écosystème aussi on pourrait parler de cercle vertueux euh, parce que tout est très imbriqué on est dans, dans quand même dans, dans la culture dans la musique qui quelque part c'est un, un petit domaine on se connaît un peu tous et en fait au fur et à mesure que les projets euh, évoluent on, on voit que euh, on, on, on s'est fait des, des réseaux internationaux mm. et du coup maintenant ça, ça devient un peu plus naturel, on, on, peut, on peut en parler à nos partenaires pour que euh, les connaissances qui sont dans leur territoire euh, beaucoup des fois on a eu des, des, des journalistes qui viennent collaborer avec nous parce qu'ils connaissent bien notre partenaire à Bucarest, parce qu'ils connaissent bien euh, l'Oftas à Vilnius et c'est comme ça euh, qu'on a tissé un réseau de journalistes voilà, dans, dans, dans tous les pays et et aussi après, bien sûr, c'est un travail constant euh, de, la de, de la partie de, de l'équipe éditoriale d'Europa Vox, euh, qui euh, qui fait des recherches tout le temps pour euh, des, des journalistes qui, qui vont pouvoir collaborer avec nous. Mmh.
1: Euh, Est-ce que Gonçalo, à, à l'inverse, toi tu fais un peu le, le porte-parole euh, d'Europa Vox au Portugal auprès oui. de, de tes confrères et consœurs journalistes, auprès euh, des, des gens qui travaillent dans l'industrie de la musique au Portugal
10: Oui, c'est ça, c'est ça. Je, je, moi, je suis le porte-parole dans tout le monde parce que j'ai une émission de radio c'est jusque euh, musique européenne il s'appelle Express euh, Europe c'est euh, inspiré dans Trans Europe Express de Kraftwerk, de Kraftwerk. Euh, et, et ça ça me met directement dans le coin de la musique européenne et je parle avec le, le programmateur du festival je parle avec le, le directeur de, des autres radios et des, 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 des journaux et aussi et surtout, je crois, pour les musiciens. Parce qu'on on a, je crois, un problème qu'on regarde toujours, le, tu vois, l'autre côté de l'océan, là, l'autre côté, là, au fond, au fond, fond, fond l'Amérique. Et on oublie, on oublie euh, beaucoup l'Europe comme un territoire, comme un, quelque chose, c'est juste à côté. Euh, même Portugal, Espagne, on, on a parlé tellement de fois de ça c'est pas des fois on est de, des dos on tourne le dos on tourne le dos on regarde pas mais ça, ça ça change et les musiciens et tout le monde là on, on comprend euh, bon il y a des gens qui me disent ah mais pourquoi l'Europe ah, pourquoi pas mais <rire> et, 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 le, le sens de d'Europe de c'est très bon de regarder parce que on, on c'est difficile, cette matin on parlait, Bon, il y a une histoire européenne, oui bien sûr qu'il y a une histoire européenne, euh, et, et beaucoup d'histoires européennes et la musique ça fait pas de ça, euh, il y a des, des très grands artistes qui ont craché les, 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 les frontières mmh. de l'Europe et pour ça pour moi c'est est incroyable de, et, et possible de faire ça comme un porte-parole de, de vox au Portugal. Euh, je vous ai demandé à l'un et à l'autre de choisir un
1: morceau emblématique ou un coup de cœur de, de, de votre travail à Europa Vox. Anna Martinez, quel est ton choix et pourquoi on, on va écouter cet artiste?
0: Alors, <rire> moi, moi j'ai choisi Simbrou, qui est un groupe euh, roumain, euh, parce que euh, je trouve qu'il y a une belle histoire entre Simbrou et Europa Vox. Euh, justement, je parlais tout à l'heure des de cercles vertueux, d'écosystèmes. Ça, c'est aussi des choses qui, qui surgissent parce que étant un projet à multiples casquettes, on a des contacts avec les artistes qui sont multiples aussi on va les solliciter à plusieurs reprises que ce soit pour un de nos festivals dans, dans, dans plusieurs pays que ce soit pour les médias aussi pour une couverture purement éditoriale et du coup ça crée des liens qui sont très beaux et qui se tissent au fur et à mesure c'est le cas à on, on, a, on a fait beaucoup de choses avec eux ils, ils ont participé euh, à Music Europe Day qui était le programme digital qu'on avait fait quand on ne pouvait pas faire des concerts à vrai <rire> avec l'Union Européenne et du coup Coup, ils avaient fait une session avec nous, ils sont présents euh, ici à Clermont-Ferrand avec nous, ils vont, ils vont jouer demain et ils ont participé également, euh, vous pourrez tous les voir, le 13 juillet sur Arte aux Europa Box Sessions. Et, euh, et ils ont joué également à Europa Box Bologne, à Europa Box Vilnius. Donc, euh, forcément, voilà, ils sont dans la famille Europa Box de, de plein droits. Et c'est un groupe génial, tout simplement. Donc, euh, voilà, j'espère que, que les auditeurs vont découvrir.
1: Zimrou sur la Tsuga Radio. Zim sur la Tsugi Radio et qui jouera demain à Europavox, c'est ça Anna Tout à fait,
0: c'est ça.
1: Demain soir ici à Europavox. On va se quitter avec ton choix, évidemment Gonzalo Castro, mais juste avant, c'est vrai que la scène portugaise, elle est importante, elle est vive, il y a des très gros festivals au Portugal, il y a beaucoup d'événements un petit peu partout, pas seulement l'été, il y a une scène indé à Lisbonne très forte, etc. Est-ce que tout va bien du côté de la scène portugaise en ce moment
10: Comment se porte des artistes. Ah, je crois que c'est de, de, peut-être le meilleur euh, moment de la musique portugaise parce que tu peux recranter des musiciens du jazz, de l'électronique, du, du rock, de hand, de, de partout, euh, mmh. de, de nord à sud, avec beaucoup de festivals. En ce moment, il y a des, des festivals internationaux mmh. qui viennent se mettre à Lisbonne. Ce week-end, il y a Afro Nation mm -hmm. qui est en Algarve avec des grands, euh, grands stars de, du rap américain et tout ça. Même Naya Nakamura, Aya Nakamura elle, elle a joué hier, je crois, ou avant-hier, là-bas. Et avec des rappeurs et des chanteurs du RB et soul portugais, quand même. Et ça, c'est incroyable parce que je me rappelle, hein, euh, le premier festival moderne au Portugal, ça a été en 1980. Euh, 14, je crois. Euh, 1900, non, oui, 94, c'est ça. Oui, le festival moderne. Euh, ah ouais. Ouais, 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 J'ai été là avec 14 ans. Euh, on regardait Madre Deus, c'est un groupe qui mélange Fado et la musique électronique. À l'époque, il était très grand, mais c'est un chemin, et la musique, il est tellement bonne parce que Lisbonne un peu comme, comme ici et Portugal bon en, en général pas Lisbonne mais je suis à Lisbonne j'habite <rire> à Lisbonne mais Portugal il y a un mélange de tellement de monde qui vient de tout parts euh, d'Afrique de Brésil d'Amérique de, 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 du Nord du reste de l'Europe et qu'on tout mélange et on est vraiment un, un melting pot, comme on dit en, en anglais. Je sais pas comment dire en français, mais on un, dit melting pot. Melting pot <rire> bon, bon. Et, et, et c'est incroyable de regarder tous les musiciens qui en ce moment on joue avec. J'ai un, un musicien portugais qui est Batida, qui joue, qui l'a joué avec Damon Albarn ouais. de Blur de Gorillaz. Et, et ça, c'est incroyable de voir déjà. Oh, avec Stromae, il a ouais. joué avec Stromae. Et c'est bon de voir ça aussi, de faire voler s'ils veulent n'importe par où Demain il y a un
1: groupe qui joue demain je vais les recevoir d'ailleurs au micro peut-être disons un petit mot sur eux
10: Bon c'est vraiment spécial parce que c'est un projet de trois batteurs et ils ont commencé pour faire une fête comme tu vois dans la discothèque trois heures sur la scène trop quatre heures sur la scène ils faisaient un genre de mash-up avec les, les voix de Rihanna en, ou de Beyoncé ils jouaient la, la batterie avec les voix des de, de gens très connus comme ça tu vois c'était un petit peu fou mais là ils font des chansons pour jouer à la radio mais pour faire surtout la fête c'est un groupe de fait On va bien danser là Demain soir
1: Bon eh ben On va, va s'ambiancer euh, Avec eux Sur Otsugir Radio Pour découvrir ça Alors vas-y Ton choix pour refermer Cette émission euh, Contre Castro. Peux-tu nous présenter Le groupe que tu as choisi
10: Bon <rire> J'ai choisi un groupe euh, Qui s'appelle Deria e Dream. C'est euh, un petit peu Difficile Mais oui, c'est un challenge Europavox hein, Pour tout le monde Il oui. euh, y a
1: des noms de groupe euh... Oui <rire> C'est <c> ça <rire> Le groupe danois De jazz Tu euh, T'y arrives très bien toi
0: Svenborg Kardib Voilà Ouais
10: <rire> Et ce groupe-là, c'est un mélange vraiment européen, hein, parce qu'ils sont, ils, ils habitent à, à l'Allemagne, mais uh -huh. ils sont de Turquie, de France, d'Angleterre de et d'Italie. C'est le groupe Europa Vox parfait, quoi. Oui, c'est ça. ça. Ils font un rock vraiment inspiré en Turquie, en la musique de, de Turquie. Et euh, je regardais eux à Lisbonne l'année dernière. Et ça a été mon coup de cœur de l'année dernière en live. Ouais. C'est vraiment spécial. Un, ils sont tr très jeunes, je crois, 20 et quelques années. Et je me disais Oh là 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 là, là. <rire> les bâtards là. Pourquoi ils jouent comme ça Pourquoi ils font des bonnes musiques comme ça Non, c est, c est... je rigole, mais c'est tellement bien. Et c je crois que c'est un, un projet euh, vraiment Europa Vox.
1: Merci beaucoup, Anna Martinez.
0: Merci. Merci, et merci Gonzalo
1: Castro. Non, obrigado. Merci. Euh, euh, oui, ah. Je vais rester sur euh, merci. <rire> euh, merci aussi à Marie Surin et à Antoine Assayas l'équipe de Suga Radio ici à Europa Vox. sur ce kit, donc avec Dera et Yildirim euh, et un morceau qui s'appelle Aydar Aydar. Voilà. Et on se retrouve demain aux alentours de 17h avec euh, Pedro Winter, euh, mais également euh, Baté Mais voilà. Et euh, aussi d'autres invités. On vous dira tout ça sur les réseaux sociaux très très bonne soirée allez bisous